0: 今天的故事名字叫《诡异的剃头老人》。6 70年代是昏暗的浓雾弥漫着中国大地的世界，也是孤魂幽灵横行、神出鬼没的世界。外公家坐落在陡峭的山脚下，两山之间是条弯弯的小河，清澈宁静。河的对岸有一座孤坟。曾涨过几次大水，都没有将其冲走。据当地的村民说，可能是他的阴气太重，连水神都怕他三分。白天的日子里，无论是烈日高照还是阴雨绵绵，总有孩子在水中嬉戏着。到了傍晚时分，成群结队的萤火虫在河沟里自由穿梭，颇有一番乐趣。河沟更显得清幽宁静。也有一些阴森。劳作了一天的人们，在没有灯的日子里，很早就会睡去。没有了烛光和人语的夜里，使这条河更显得阴森恐怖。虽然这条河沟有些诡异，但乡亲们仍然过着安稳的生活。可是，村子里突然发生了两件怪事，弄得整个村子都是人心惶惶。从此。不能晚上安稳的睡觉。据说村里一个年轻妇女和一个小孩在前后的一个月相继死去，不是摔伤病死，而是死在村里的那条河沟里。他们的死相很惨，头颅被割了下来，扔在了两三米外的河沟里。奇怪的是，他们手里都拿着锋利的镰刀。刀口上还有一丝丝的血迹。这件事情很快便传开了，乡亲们都在猜想，到底是不是谋杀？凶手把他们杀了之后，再把镰刀放在他们的手里。据鉴定，他们手里的镰刀都是他们自己家里的。如果是凶手夺了他们手里的镰刀，将其砍下头颅，死者必定会进行反抗，身上也一定会有伤痕。然而，两个死者尸体都是完好无损，显然在临死前并没有格斗过。那会不会是自杀呢？那他们为什么又要自杀？据他们家人说，他们除了在出事前的这些日子里有些魂不守舍之外，并没有和家人发生矛盾。他们都是在傍晚时惨死的，乡亲们清楚的记得，在他们出事的中午。亮山之间，突然是狂风四起，一阵乌云过后，整个天地之间立刻成了昏暗的一片。突然之间，河沟里的河水从山的那边汹涌的暴涨过来，像波涛翻涌的大海，像大潮来临时的钱塘江。汹涌的洪水刹那间淹没了两岸的庄稼，包括岸边的那所孤坟。这说来也奇怪。转眼间，洪水就退了，河沟又恢复了往日的宁静。只是萤火虫是逐渐增多，不一会儿功夫就成了萤火虫的世界。村里的这两件奇案都没有查出水落石出。一个月后的一天中午，村里的那条河沟里的水是突然暴涨，水突然的暴涨预示着不祥的灾难就要来临。有感觉的村民们都潜意识的提高了警惕。西边的太阳缓缓藏到了山下，告别了今日的光明。傍晚时分，夜色越来越浓，像股妖气是笼罩着整个村庄。此时的河沟是萤虫点点，好似恶魔幽灵在划着火柴前进。劳作了一天，外公才扛着锄头。从河沟边时，踏着月色回来。外公早上就出门了，饥饿交加，是疲惫不堪。刚走过河沟时，忽然间是神情恍惚，眼前模糊不清。但他还是努力的往回家的方向走去。在没有灯的日子里，用来照明的只有煤油灯。外公神魂颠倒的回到了家，一语未发。借着微弱的灯光。外婆还未来得及看清他的脸，外公就迅速的从墙角拿着镰刀，匆忙的向外走去。外婆叫了几声，却没有一丝的反应。外婆突然是感觉到了不好，意识到好像就要发生什么，迅速是扔下手中的火，紧追在外公的后面。只见外公径直向河边走去，让人意想不到的事发生了。外公边走。边用手中的镰刀是割着自己的颈部，昏暗之中也能看到鲜血直流。外婆是被吓坏了，哭喊着扑上去抱住外公，试图夺下他手中的镰刀。外公像是有无穷的力量，轻轻一下的就将外婆是推倒在地。此时的外公两眼发怒，像个凶神恶煞的魔鬼，鲜血已经浸透了他的全身。而他还在使劲地割着自己的脖子，外婆哭着喊着，却没有一丝的办法。村里的乡亲们听到哭喊声，都前来救援，费了九牛二虎之力，才将外公镇住，使了很大的力，终于是躲下了他手中的镰刀。霎时，外公就瘫倒在地，双眼大睁，脸色发青，一动不动，像个死人一般。村里的人把外公背到屋里，放在床上，帮他止了血，包扎好了伤口，但是万公仍然是没有醒来。外婆和妈妈还有舅舅更是哭得死去活来。面对外公的这般惨状，他们更是束手无策。据外婆回忆，她来到外公家的这几十年，外公从未有过什么怪病。若不是得了怪病，又怎么会用镰刀割自己的脖子呢？就在大家一筹莫展的时候，一位白发老者从外面走了进来，矗立在人群中。他神情镇定，他是隔壁村有名的道士。道士来了，好似是看到了希望。他抠着食指，说：“以为外公占卜，外公并不是什么突发的怪病。”而是和前面的妇女和小孩一样，是遭到了恶鬼附身。道士这么一说，是把在场的人给吓坏了，都不由自主的将诡异的目光投向外公，好像他就是那个恶魔。听了道士的话，外婆拿着一只筷子在桌子上一边是立着，一边念着某个过世的人的名字。当筷子直立起来后，他一语未发。神色中透露出来惶恐和不安。外婆以为外公会立即苏醒，那只是更加厉害了。外公是大睁着两眼，如刀剑似的，脸色发白，口吐白沫，全身发抖。这一定是恶魔在一步步的吞噬他的心灵。道士神情镇定地说：“这不是一般的恶魔，他的阴灵极其强大。”通常超过普通人的杨灵。一个越是忠厚老实的人，杨灵就越低，恶魔就容易附身，中邪后也就最难赶走。我也为前不久死去的那个妇女和孩子沾了布，什么卦象都没有，因为这恶魔阴灵太厉害了，来无影去无踪。我们杨灵。是无法进入他们的阴灵。现在我的阳灵正在与恶魔的阴灵相持着。要想彻底摧毁恶魔的阴灵，第一，必须立即切断恶魔的阴灵来源；第二，是立即增加这一间屋子的阳灵。这时大家才发现，屋里屋外都是布满了萤火虫，像座灯壁辉煌的金屋。顺着道士的手势，大家发现，从屋子的窗口到河边的方向，无数的萤火虫是来回的飞荡，构成了一座银河式的天桥，是挂在夜空。道士说：“这就是恶魔阴灵的来源，一切恶魔都是怕光的。欲想切断恶魔的阴灵之源，就得用火将那些萤火虫是彻底的消灭。在没有电灯的年代里。”紧靠着没有灯来照明的屋里实在太暗，它将会助长恶魔阴灵的吸收。道士要求在东南西北四个方位都点上火把，下一步就是增加屋内的阳灵。面对这样的恶魔，针对人善良的本性，按照道士的吩咐，人们必须摒弃内心深处的怜惜和同情，一定要心狠毒辣，才能凝聚起无穷的阳灵。道士一声令下，强大的阳灵从人们内心腾起，万道金光透过人们的瞳孔，如刀剑似的射向外公的身体。只见外公在拼命的挣扎着，一道闪亮的白光从他的身上腾起，飞出了窗外，沿着刚才萤火虫来回的方向，是向着河滨飞去。外公此时是终于醒了。之后，外公告诉人们。他从田里路过河边时，看到一位似曾相识的老人在河岸上坐着，低着头，告诉外公回去拿着镰刀来给他剃了头。之后他就神志不清了。至于外公是如何回到家的，又是如何用刀割自己脖子的，他是浑然不知。只是在昏迷中，他模糊地听到有人在哭喊着叫他，他想回答。却有一个没有头的老人死死地抱着他，不让他的灵魂清醒。道士依然是抠着手指，神情镇定地说：“恶魔现在已经被赶走了，但他的魔潮还在，阴灵也还在。要想彻底的消灭他，让他形成俱灭，必须在天亮之前找到恶魔的藏身之处，挖出尸体，将气势烧毁。”道士是沾了布，人们找到了恶魔的所在之处，就是河岸上的那座孤坟。按照道士的吩咐，挖出尸体，撒上煤油，将其彻底烧制。后来，道士告诫我们：，十恶不赦的恶魔虽然是消灭了，但那些微小的小鬼幽灵仍然在人间游荡。如果天地万物有什么异常时，那是他们在兴风作浪。是恶鬼幽灵来临前的征兆，所以人们以后一定要是提高警惕，增加对自己的生活的保护意识，更要增强对自己生命的保卫能力。